0: In den nächsten drei Videos möchte ich ein paar Bibelstellen ganz explizit unter die Lupe nehmen. Und es geht vor allem um das Verhältnis von Jesus zu den Armen. Ich glaube, wir brauchen ein richtig gutes theologisches Fundament für soziale Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass diese vielleicht etwas theologischen Auseinandersetzungen damit richtig viel Gutes und Praktisches in deinem Leben hervorbringen werden. Das allererste Statement zu Jesus und wie er selbst seinen Auftrag in dieser Welt sieht, lesen wir in Lukas 4. Dort ist Jesus in einer Synagoge, ihm wird eine Schriftrolle gereicht, nämlich die Schriftrolle von dem Propheten Jesaja. Er liest daraus vor und das, was er vorliest, klappt er zu dann und dann schließt er ab mit diesen Worten und sagt, Das oder heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Augen. Diese Schrift. Das ist Jesaja 61, Verse 1 bis 2. Eine Stelle, die allgemein damals auch schon anerkannt war, als eine Stelle, die auf den kommenden Messias und seinen Auftrag in dieser Welt hinweisen würde. Jesus, oder was schreibt Jesaja über den Messias, beziehungsweise wie sieht Jesus seinen eigenen Auftrag? Er liest vor, er sagt über sich. Lukas 4, ab Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Klingt schon mal sehr gut als etwas später Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, schickt er seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, Jesus, bist du wirklich der Messias? Er sucht irgendwie nochmal nach so Klärung, nochmal nach so einem Statement von Jesus, dass er hier nicht den falschen Messias angekündigt hat. Und Jesus antwortet den Jüngern mit einem ähnlichen oder ähnlichen Versen, wie auch die, die wir in Lukas 4 schon gelesen haben. Er sagt hier von sich in Lukas 7, Verse 20 bis 22, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anschluss nimmt, an mir. Auffallend, zumindest in meinen Augen, ist, dass in beiden Texten die Armen vorkommen. Ihnen wird die frohe Botschaft das Evangelium verkündet. Auffallend ist auch, dass irgendwie gar keine anderen großen gesellschaftlichen Gruppen genannt werden. Natürlich, wir lesen von den Aussätzigen, von den Blinden, von den Tauben, von den Toten, von den Lahmen, von denen, die zerbrochenen Herzen sind, die im Gefängnis sitzen. Aber all diese Menschen haben doch eine Sache mit den Armen gemeinsam, nämlich, dass sie darauf angewiesen sind, dass irgendwer anders ihre Grundbedürfnisse stillt. Denn wer arm war oder wer zu dieser Kategorie gehörte, konnte nicht sich selbst versorgen. Er konnte die Grundbedürfnisse auf Nahrung, Kleidung, äh, Gesundheit... Die konnte er nicht selber stillen. Denn zur Zeit Jesu gab es keine Blindenschrift, es gab keine akustischen Signale an Ampeln, es gab keine blinden Hunde oder blinden Schulen. Zur Zeit Jesu gab es auch keine Hörgeräte oder offizielle Zeichensprache für Taube oder Übersetzer auf den Ämtern. Wer zur Zeit Jesu ein Aussätziger war, der hatte eine ansteckende Krankheit wie zum Beispiel Lepra und war dazu verdammt, außerhalb der Stadt in Lagern mit anderen Gleichgesinnten zu leben. Das bedeutet völliger Ausschluss aus der Gesellschaft, keine sozialen Kontakte, man konnte sich nicht selber versorgen, keine Arbeit nachgehen und so weiter. Und auch die Gefängnisse, um diese Liste abzuschließen, waren zur Zeit Jesu keine angenehmen Aufenthaltsorte, wo es drei Mahlzeiten am Tag gab, ein bisschen Sport nachmittags im Innenhof und ein Programm zur sozialen Reintegration. Wer in der Antike im Gefängnis saß, der war bettelarm, der hatte äh, Hunger, der war nicht gut gesundheitlich versorgt, hatte keine medizinische Versorgung und wurde oft noch gequält, gefoltert und so weiter. Und schließlich noch die Zerschlagenen oder die, die gebrochenen Herzens sind. Diese Gruppe ist nicht ganz so eindeutig definierbar. Aber wer einen zerbrochenen Geist, ein zerschlagenes Herz hat, der hat Schlimmes erlebt und hat vielleicht einfach die Hoffnung auf ein gutes Leben verloren. All diese Menschen haben also eins gemeinsam. Sie sind arm, sie sind bettelarm, sie können sich nicht selbst versorgen und sie sind angewiesen auf die Hilfe, die Barmherzigkeit von anderen. Jesus Versteht aufgrund dieser zwei Stellen seinen Dienst primär als einen Dienst an den Ärmsten der Gesellschaft. Jesus ist der Trotz Gottes gegen Sünde, Elend und Armut. So hat es Christoph Blumhardt, ein deutscher Theologe, im 18. Jahrhundert formuliert. Sehr treffend. Aber Moment, Moment. Heißt das jetzt, dass das Evangelium, also die frohe Botschaft von der Rettung Gottes, dass, dass die gar nicht uns allen gilt, sondern nur den Armen, beziehungsweise, dass die Armen irgendwie so eine privilegierte Stellung haben. Ich meine, sind wir nicht alle auch ein bisschen arm, geistlich arm, weil wir alle nicht die Fülle Gottes in uns tragen? Sind wir nicht alle ein bisschen blind, weil wir eben nicht die Wahrheit sehen, sondern eher andere Dinge? Sind wir nicht alle Gefangene, weil wir von der Sünde gefangen werden? Kann man das, was Jesus hier sagt, nicht auch etwas metaphorisch auslegen? Ist es wirklich so, dass wir es auslegen auf die, diese expliziten Menschengruppen? Oder hat es nicht auch irgendwie so eine zweideutige geistliche Bedeutung? Nun, das Wort, was hier für Arm oder die Armen gebraucht wird, ist Ptochoi im Griechischen. Es gibt im Griechischen zwei Worte, die für die Armen, Armut, Arm stehen. Das eine ist Penis. Und Penis, das sind die arme, aber arbeitende Bevölkerung. Also Menschen beispielsweise wie die Lohnarbeiter, die wir auch aus den Gleichnissen vom Weinberg kennen von Jesus, die arbeiten und dafür Geld bekommen, aber trotzdem aufgrund ihres sozialen Statuses äh, wenig Rechte haben, wenig irgendwie für sich selbst kämpfen können, oft auch nicht gut behandelt oder ausgebeutet werden. Das Wort Ptochos meint hingegen jemanden, der nicht selbst arbeiten gehen kann und deshalb betteln muss. Und wir denken sofort an die Kategorien, die wir gerade uns angeschaut haben. Die Blinden, die Lahmen, die Verkrüppelten, die Aussätzigen und so weiter. Menschen, die nicht selbst dafür sorgen können, dass ihre Grundbedürfnisse gestillt waren. Das waren die Ptochoi. Und äh, im Neuen Testament wird oft das Wort Ptochos entweder mit Arm oder der Arme oder eben auch mit der Bettler übersetzt. Das äh, geht irgendwie so Hand in Hand. Jesus kündigt sein öffentliches Wirken mit diesem Statement an, dass sein Evangelium für die Armen ist und seine Worte sind Programm. Denn er geht ja hin und er tut genau das, was er sagt. Er heilt die Kranken, er heilt die Blinden, er heilt die Tauben, die Lahmen, die Aussätzigen. Wir lesen all diese Geschichten und es sind nicht einfach nur tolle Geschichten, die die Macht und die Kraft und die Größe Gottes beweisen, das tun sie auch, sondern es sind Geschichten, die davon erzählen, wie dieses Evangelium die Armen erreicht. Denn in dem Moment, wo ein Blinder wieder sehen kann, wo ein Tauber wieder hören kann, wo ein Aussätziger gereinigt ist oder ein Lahmer wieder gehen kann, bekommt dieser Mensch wieder Anteil an dem gesellschaftlichen Leben. Er bekommt eine neue Chance. Er bekommt die Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Und ich glaube, es ist für unsere westlichen Ohren wichtig, das zu hören. Denn Oft, und dazu haben wir auch jedes Recht, beziehen wir das, was Jesus äh, sagt oder was die Bibel über ihn sagt, direkt auf uns. Und das ist okay, denn die rettende Botschaft Gottes gilt natürlich jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Egal ob arm oder reich, egal ob in Afrika, Europa, Asien oder sonst wo auf der Welt. Egal ob damals vor 2000 Jahren oder heute im 21. Jahrhundert. Daran ist nichts zu rütteln. Aber trotzdem gilt sie in allererster Linie den Menschen, die sonst niemanden haben, um die sich sonst niemand kümmert, die Menschen, die nichts haben. Ihnen gilt in erster Linie das Evangelium oder vielleicht in anderen Worten, für sie ist die Botschaft, dass Gott kommt und sie rettet, sie wiederherstellt, sie befreit. Tatsächlich eine unglaublich frohe Botschaft, denn das ist das, was sie selbst für sich nicht tun können. Und ganz ehrlich, wie könnte es denn anders sein, als dass dieser Gott, der sich im Alten Testament als Jahwe offenbart, als Gott der Sklaven, als der Gott, der die hebräischen Fronarbeiter in die Freiheit führt, als der Anwalt der Witwen und Weisen. Wie könnte es anders sein, als dass sich dieser Gott, wenn er in Menschengestalt auf die Erde kommt, irgendwie anders verhält, als so, wie er es schon immer getan hat. Jesus ist der Trotz Gottes gegen Sünde, gegen Armut und gegen Elend in dieser Welt. Das Evangelium ist in erster Linie eine frohe Botschaft für die Ärmsten der Gesellschaft. Und es heißt nicht, dass es deshalb nicht auch dir gilt. Es heißt nicht, dass deine Sünde irgendwie zweitrangig ist zu dem Elend der Ärmsten. Aber es bedeutet, dass in dem Moment, wo dir deine Sünde vergeben wurde, wo du diese rettende Botschaft, dieses Evangelium für dich angenommen hast, Du selbst zu einem Evangelium wirst für diese Menschen. Und der Blick oder die Menschen, die Jesus vor allem im Blick hat, sind eben die, die sonst niemand sieht und denen sonst niemand helfen möchte oder helfen kann. Du darfst Evangelium, frohe Botschaft für diese Menschen werden als ein Kind Gottes, als ein Gesandter dieses äh, Gottes, der die Sklaven befreit, als ein kleiner Christus.